0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan
0: Rika. die schrijft het volgende. Sinds een maand zijn mijn partner en ik uit elkaar na een relatie van zeven maanden. Vier jaar geleden heeft hij een hersentumor gehad en onderging toen een operatie en nadien kreeg hij bestraling en chemo. In februari dit jaar kreeg hij plotseling een epilepsieaanval waar ik bij was en sindsdien veranderde hij helemaal. Hij begon met medicatie en mocht vanaf dan voorlopig niet meer met de auto rijden. Hij kreeg twijfels over onze relatie en gedroeg zich de laatste twee maanden van de relatie heel erg wisselend. Het ene moment wilde hij niet meer verder en was hij afstandelijk, het andere moment wilde hij het wel nog proberen en zei hij dat hij mij niet wilde verliezen. We wonen op 35 kilometer van elkaar en nu hij niet meer kan rijden, zei hij dat hij nu pas inzag dat de afstand een probleem is. Ik probeerde er te zijn voor hem en begrip te tonen, maar hij voelde zich een last. Hij sprak veel af met vrienden en ging meer wielrennen, maar tijd om samen te zijn leek er niet te zijn en dit zorgde voor frustraties en onzekerheid bij mij. Hij bleef maar zeggen dat hij niet weet wanneer hij zich terug normaal zou voelen en dat dit nieuws en de onzekerheid dat het met zich meebrengt heel zwaar is. Het is Duidelijk dat hij zijn verleden niet heeft verwerkt, maar hij wil geen verdere hulp inschakelen. Hij heeft de relatie uiteindelijk beëindigd, maar ik blijf met het gevoel zitten dat hij door deze gebeurtenis niet zichzelf is. Tijdens het laatste gesprek een maand na de breuk zei hij ook dat hij nog steeds gevoelens had en de momenten samen miste, maar dat hij niet kon verwachten dat ik wacht tot wanneer alles in zijn hoofd weer normaal is en dat hij denkt dat ik mijn vertrouwen in hem kwijt ben. Mijn vraag is, moet ik hem volledig loslaten, of niet? Schrijft Marianne.
1: Um, daar gaan we niet op antwoorden natuurlijk, hè. maar um, ik denk dat ze ook vooral niet begrijpt uh, waarom um, hij de dingen doet die hij doet. En dat dat misschien een stukje kan helpen om dan voor zichzelf een antwoord op die ultieme vraag, hè, moet ik uh, het helemaal loslaten, of er eventueel nog verder uh, ruimte voorlaten of contact proberen te houden. Um, nu, um, ja, hoe we met ziekte, zo verlies, ik merk dat heel vaak ook in de praktijk, in relaties, als mensen ziek worden, er is een verlies van gezondheid. Um, uh, we gaan daar eigenlijk allemaal ook op een uh, eigen manier mee om. En dat zegt alles over hoe we omgaan met een gevoel van kwetsbaarheid ook in een relatie.
0: Um, Die man wil niet de patiënt zijn. Ja. Waar zij dan maar uit een soort medelijden voor wil zorgen
1: Ja, en ik denk niet dat zij dat zo ziet Maar uh, hij, hij, kijkt, ziet zo. Ja, hij kijkt door haar ogen naar zichzelf En hij ziet, laat ons het heel simpel zeggen Een soort van succulair of een niet zo competent Kan zelfs niet meer maar,
0: met de auto rijden Ja,
1: dat is zoiets uh, heel typisch Um, nu ja, hoe we omgaan met die kwetsbaarheid dat heeft zeer veel te maken met hoe we daar ooit in der tijd um, hoe er ooit in der tijd mee omgegaan geweest is toen we zelf kind waren en, um, zoals,
0: wat kan het dan zijn?
1: Um, dat op elk moment dat je, je eigenlijk kwetsbaar voelt, of bijvoorbeeld ziek bent, valt, uh, gekwetst bent en uh, je vraagt om troost, uh, je vraagt om nabijheid je vraagt om gekoesterd te worden dat in plaats van een milde ondersteunende reactie, dat je daar een afwijs Reactie op krijgt. Of zelfs een reactie die u een beetje beschaamd maakt over uzelf, die u een klein gevoel geeft, een gevoel van Eigenlijk mag ik dat niet, dat kan niet. Dat jij ziek ja. bent. Ja. We dus
0: wel lastig dat jij ziek bent.
1: Lastig dat jij ziek bent. Ja. En jou je, je nu, niet als een klein kind. Hè? Daar ben je nu al te groot voor. Dat soort reacties. Um, en na verloop van tijd ga je jezelf daar ook op afwijzen. En sta je dat eigenlijk ook nog heel moeilijk bij jezelf toe. Dat wordt een enorme frustratie. U niet presteren, niet naar buiten komen als... Uh, ik kan het aan, ik ben sterk, uh, ik sta er. Um, ja, dat uh, is iets wat... ...wat al zeer kwetsbaar wordt ervaren. Um, en haar manier van daarmee om te gaan... ...zal waarschijnlijk geweest zijn... ...begripvol, tegemoetkomend. Maar net dat versterkt dan op dat moment zijn diepe angst. Zij bevestigt mij eigenlijk in het feit dat ik kwetsbaar ben en ik wil ook helemaal niet kwetsbaar zijn. En dat zie je dan in relaties dat dat soms een enorme druk zet. Dat de ene het gevoel heeft, ik ben toch tegemoetkomend, ik ben begripvol, ik ben zacht, ik ben medelevend. En de andere daardoor al maar meer het gevoel krijgt, zie je hoe kwetsbaar ik ben. En dat is net iets wat ik niet aangenaam vind, me kwetsbaar voelen.
0: Dus... Had zij wat harder geweest? Wat meer zoals uh, um, ja, die, die man zijn ouders misschien destijds? Uh, dat is natuurlijk wat
1: kort door de bocht. Maar um, ja, wat ik soms wel merk is... Het, het, het is goed om uh, aan je partner dan te vragen wat hij of zij het liefst heeft. Je hebt mensen die bij ziekte een stuk graag met rust gelaten worden. Ze vinden het wel fijn dat de partner er is als steun, maar bemoederd worden, dat vinden ze verschrikkelijk. Ik zeg maar wat. En als ze dan bemoederd worden, dan vinden ze dat eigenlijk een bijkomende last. En dat is vaak omdat je dat... Ja, omdat je dat confronteert met iets wat je ooit als kind heel graag zou gehad hebben, en wat je nu krijgt, maar wat je eigenlijk niet vervoert draagt omdat u dat confronteert met uw diepste angst om afgewezen te worden in kwetsbaarheid dus dat is nogal complex ja. um, het feit dat hij um, hij zoekt vluchtroutes, dat is ook duidelijk hij gaat zeer veel fietsen uh, wielrennen, dat is voor mannen vaak een manier om zich krachtig en sterk te voelen hij, hij gaat dat heel veel doen en positief was, toch, er ja, zijn verkeerdere manieren is, om te vluchten absoluut, absoluut, maar daaraan zie je het ook hè, dat hij moeite heeft met in dat kwetsbare gedeelte te gaan staan en dat hij voor zichzelf manieren zoekt om zich toch sterk te kunnen voelen, en bijvoorbeeld dat rijbewijs dat hij heeft moeten inleveren en dat is ook iets wat ik wel vaker hoor, bijvoorbeeld ook mensen op late leeftijd een rijbewijs moeten afgeven, dat is veel meer dan ik mag niet meer met de auto rijden. Je kan dat als je zelf nog mag rijden, gaan relativeren en zeggen van van ja, er is toch een openbaar vervoer en er zijn taxis. Dat gaat over een verlies van autonomie. Dat is een degradatie. Ja, dat is een degradatie, ja. En dat is in onze maatschappij eigenlijk nog altijd erg belangrijk. En zeker voor mannen. Hè. Ik kan met een wagen rijden. Ik ben autonoom, ik kan mij verplaatsen, ik ben vrij. Dat is zeker voor die generatie een aspect ook van een vrijheidsgevoel. En dat alles samen maakt, denk ik, dat hij zich uit die relatie heeft teruggetrokken. Dat hij zich daar niet goed meer in voelde, niet de man voelde. En ja, ze zegt het zelf wat zei hij, ja, ik, hij voelt zich een last in de relatie, hij heeft het gevoel van ja, ik kan hier geen gelijkwaardige partner ja. zijn en dan wil ik daar verder niet in. Jij zegt,
0: ik, ik ga niet in, in de plaats van Marianne beslissen om wat ze moet ja.
1: doen maar um, ik heb
0: het gevoel dat het nog niet verloren is.
1: Nee, ik denk dat ze het op deze manier nog met hem zou kunnen proberen opnemen van, misschien heb ik daar verkeerd op gereageerd, dan heb jij wel wat anders nodig. Wat ze zeker niet moet doen is het proberen dichtdekken, dat hoor je dan soms ook. Hè. Weet je, je kan nu wel niet meer met een auto rijden, maar voor mij, dat doet er niet toe, dat is niet zo erg. Het is duidelijk heel erg voor hem. Erken wat die persoon in zijn ziek zijn als erg, als moeilijk ervaart en wat die persoon misschien ook nodig heeft. door dat te bevragen in plaats van uit jouw eigen strategie te gaan geven wat de ander misschien niet nodig heeft, of zelfs als irritant... Vraag zelfs,
0: wat je nodig hebt.
1: Vraag wat de ander nodig heeft. En wie weet wat voor gesprek daar dan weer uit voortkomt. Staat hij daar totaal niet voor open, dan hoop ik dat ze dat met dit inzicht het iets makkelijker um, kan ja, een plaats geven, zoals ze dat dan zeggen. Ja.
0: Boeiend, dank je wel voor je brief. En ik hoop dat we daar een passend antwoord hebben gegeven, uh, Marianne.